0: 各位好啊，今天是2021年的5月24号，又是一个崭新的周一啊。今天呢，我们就不去蹭了一些热点了啊，格力啊，包括万科啊，还是有一些热点的。在上个周五到周末这个时间内啊，正好周末呢，看到了一篇雪球网友叫“顿牛”啊，就是牛顿反过来啊的写的文章，叫《大众对保险的错误的一些认知》。白老师呢，也从我个人的这种投保的经验呢。也是有很多的感慨，我觉得有必要从常识普及，包括我的一些思考的方式，来跟大家分享一下这篇文章。那我们就先进入正文，好吧？作者说啊，儿子一位同学的爸爸呢，刚刚查出胰腺癌的晚期， 3 7岁，没有保险，家里呢就瞬间陷入到了这种财务的困境，这叫因病致贫嘛，对吧？呃，他说他的第一份工作呢是中国平安的寿险的业务员，对保险呢算是略知一二。保险是一个古老的行业，大众呢对保险有很多的错误的认知和做法。比如呢，有些家长给孩子买了很多的保险啊，健康险、教育险，自己呢却在没有保险这种情况下在裸奔，这实在是本末倒置。这是我白老师第一个极度同意的。观点，因为在我的小孩出生的没有几个月，就有很多的保险的保险员来跟我讲，要给孩子从小买保险。第一，它便宜；第二呢，保障的时间更长。你在孩子在十八岁、二十岁的时候，你就可以给他有一个很好的收益和回报了。这种做法至少对我来说是极为不提倡，它也是一个不对的这样的一个做法啊。家长、大人呢，才是一个家庭的经济支柱。得重大疾病的概率呢，也高于孩子。当风险来临，收入中断，留给家人一笔可观的财产，让生活得以继续，才是保险的应有之意。那倘若家长不给自己买保险，只给孩子买保险，当收入中断之后，孩子的保费面临断缴，反倒更会陷入到财务的困境。因此，家长应该优先买保险，其次才是子女。这个我再次表示。非常的同意，各位可以去审视一下自己对自己的保险有没有这样的适当的投入。然后呢，我们待会儿再讲，我们应该买什么样的保险，好吗？那至少白老师，我的个人做法呢，是我自己呢是买的比较全。那我更多的买的是意外和大病，太太呢主要买的也是意外和大病，给孩子呢只买了一些大病，这个呢都是在。互联网的这种投保的平台所去买的。好，那作者说，保险种类的配置的先后顺序呢，应该是意外、健康险、寿险和投资类。意外险呢，指的是发生意外能够得到赔付，通常是消费型，比如说每年交五百块，保费比较低，是没有返还的，等于说把钱花掉呢就花掉了。很多人可能对这个呢，还不是一个特别能够接受的状态。健康险呢，是指生病能够得到医疗报销或者是一次性的赔付，通常是消费型，保费高也是没有返还的。寿险呢，是指终身，就是去世之后呢，或者达到一定的年纪之后能够得到赔付或者是返还，通常是储蓄型的，是有返还的。投资类呢，就是以前那个万能险什么的啊，就是呃是以投资收益为主，保障非常少，到期呢收回本金和投资的收益。我相信极少有人算得清楚保险公司那种投资险它真正的投资回报以及以及它保险本身的回报率的啊。那传统寿险公司的主流险种呢，通常是以以上的险种组合配置。但各有偏重，应该根据家庭财务的状况和身体健康的这种状况来去合理的配置。那消费型的保险呢，只有出险的时候才能够得到赔付，未出险的保费不予返还。比如说车险就是一个非常典型的消费险，大家呢都能够接受车险的消费属性，但是却不太接受消费型的人身险，觉得钱呢打水漂了，我自己呢能够对自己负责，对吧？这恐怕呢和保险公司这种长期的销售导向呢不无关系。错误的市场教育让大多数的投保人呢误以为保险不是一种消费，而是一种资产增值的工具。这个观念呢让很多人啊，包括了很多家庭啊，投保了过高的储蓄型的保险，而健康型的保险呢却不足。当重大疾病到来的时候，看到保险合同才发现能得到的赔付啊寥寥无几。过高的储蓄型保险呢，也冻结了家庭资金的流动性。要知道，保险呢不同于存款，保费呢打入到了保险公司之后，如果想急用钱，或者是中途要取回其现金价值，将大大的去打折扣。当然，现在有保单贷啊，你可以去拿保单的现金价值作为抵押啊、呃，付一定的利息去拿回了一定的现金啊。呃，家庭财务呢结构越脆弱，越需要配置意外险和健康险，而不是很多人认为有钱了之后我再买一台十几万的小汽车啊，一年花费个几千块去买保险很正常。而一个人一年交几千块的保费却觉得不划算，想一想这是不是很可笑？到底谁才是真正珍贵的东西？那对于消费险的这种险种呢，如今互联网的保险产品已经非常丰富了。保费呢也很便宜，个人比较推荐。老邓呢自己也买了互联网的保险，每年的保费呢是几千块。互联网保险合同呢是一年一签。有些人呢担心出险之后，即便满足投保条件，保险公司也不会续签的。这种可能可能性是存在的，但是保险公司有权这么做，但是概率很低，因为保险呢是一个相对饱和竞争的行业。一个保险公司如果这么做，客户有可能就会跑到竞争对手那边去了。从保险公司自身利益的出发，保险公司可能不会这么做。传统的寿险公司啊，通常不太愿意推荐这种纯消费的保险，因为这类保险的保费便宜，利润比较低。那传统保险公司高额的这种人力成本呢，也难有动力去主推这类产品，而互联网保险公司呢，凭借更低的渠道成本，反倒把消费型保险做得风生水起。寿险反倒不不是必须的，寿险呢的,的投资回报接近定期存款，考虑到通胀因素，无法达到增值的目的，特别是这种财产的增值啊。如果个人呢，如果完全没有这种投资的能力，多余的钱只能够存银行。可以考虑购买寿险，毕竟呢，它有强制储蓄的功能。如果有获得比银行存款更高回报的投资能力，以及投以及定期储蓄的良好习惯，寿险其实是一个比较差的投资方式。作者还认为啊，和投资寿险相反的一个误解呢，是房贷不划算。利率呢， 3到 5% 的房贷，考虑到通胀之后，基本上就相当于是免费的，或者是极低的利息在使用银行的钱。而且，贷款的期限可以达到三十年，这些钱用来去定定投指数基金、买国债，都有可能比全款买房要更好的多。等到有需要的时候呢，也可以去随取随用。至于投资类的保险，作者一分钱都不会买，因为很简单，保险公司的投资回报比他自己的投资回报能力要差的很多。股民这个职业呢，不受待见，这个是社会的误解。当家庭有了一定的资金留存的时候，投资能力很重要。有的资产生钱，有的资产耗钱，有的资产低效。把财富呢分配到不同的地方，可以让两个收入相当的家庭在十几二十年之后处在截然不同的财富的状况以及财富的层级。文章呢跟大家分享完了，不知道在这个时候呢分享这样的文章会不会挨骂啊？说白老师，你买了平安保险，迟迟不涨，你就心里着急了，忽悠大家去买保险，<笑>真的不是这样啊！我觉得一个人呢，无论是有没有钱，首先要对自己的保障要考虑在第一位的，对吧？就是我们出去玩儿，我们的底线是不能够出交通意外，这就是我们考虑很多事情的一个底线原则。比如说我们来投资市场上去投资，就像老八讲的一样，要保住本金，不要亏损，这个是我们。在面对机会和选择的时候的一些最起码的底线思维，对吧？那我觉得买保险呢，其实也是一样的。无论我们以后有没有钱，无论我们以后会有怎么样的财富的积累，那首先让现在的自己不要因为可能无法预料的这种小概率的极端事件。而导致了整个家庭或者是自己陷入到那个极大的困境之内。那所以保险其实是我们应该考虑的一个最必备的工具和手段。我讲一句好玩的话，就是你给自己买了多少人身或者是意外的保险？那至少你认为自己应该值这个钱嘛，对吧？那也不怕大家笑话，就是我呢是给自己买了大概两百多万的。意外身故和大概三百万左右的大病，呃，每年呢也要花不算特别小的金额的一笔钱来去投保费啊。当然，有的呢是直接买的保险公司的，有的呢是直接在某一个互联网平台上啊去买的，每年交钱，我是让他直接定期自己扣的。当然，你在一年过完自己平平安安，家人平平安安的时候，你可能会觉得，哎呀。这个钱今年又白交了，但是我前面那个节目讲过，就是可能保险呢是唯一的一个自己交完钱之后希望不要去消费到它的服务的这样的一个产品。那所以它这个是个好行业、好赛道啊。另外，人呢其实这种去共情或者是感同身受的能力是很差的，就像你很难体会到一个病人在床上那种非常痛苦的感觉。那我们也。很难去想象自己如果有了意外之后没有保险会给家庭带来什么样的后果，这样的切身的这种感受，所以觉得钱白交了很正常。但是，如果能够再往下深度的去思考一下，那这这些钱交了之后，那至少我们在那个时刻就不会到了绝望的深渊了啊！我呢有一次跟朋友这么讲啊，我说，你看我每年比如说交两万块钱吧，那我交。二十年，那我四十万好像是白交了，但是我一定相信白老师在二十年之内的价值一定会大过这四十万，对不对？每次想到这儿之后呢，心里面可能会更加的释然一些。有人说白老师，你又成功的被保险公司给忽悠了，这个还真不是。呃，我呢有一个特别好的习惯，就是我呃，如果想搞明白一件事情呢，我就会去买一些书啊，啊，去看一些。哪怕是付费的这种教程呢，去学习搞明白这个事情，也会跟一些身边比较优秀的朋友呢去做沟通。那这个呢，也是我呃思思考、沟通和朋友啊聊天，包括学习了之后，我认为我做的是一件对我来说啊是一件合适并且正确的事情。通过这段时间呢，和很多的听友，包括和微信的好友去聊天呢，我发现可能啊，有一大部分人他更加相信在网上那么一句话、两句话的危言耸听，而不愿意自己呢再去做一点点的深入的剖析，哪怕多看几个链接，多看几个原始的数据，多看几个教程，多看几个经典的理论。或者自己呢，稍微发挥一点这种第二层思维，想想看这件事情发生了之后，它会带来一些什么样的变化？那对我来说，我能够做什么事情来去应对这样的一种变化？更多的人呢，抒发的是情绪啊，抒发的是感情。那至少呢，我看到在雪球的很多的帖子呢，百分之六七十都是在宣泄，而不是在分析或者是在分享。这个我觉得。有可能，我觉得听白老师节目很长时间的朋友呢，在这方面应该是有了不断长足的进展。希望各位无论是在生活啊、事业、啊、投资，包括对自己的负责的这条路上，走得越来越宽广，走得越来越顺利。那就这样吧，祝各位在崭新的一周工作顺利、投资愉快、身体健康。可可不可以和在一起？我们之间有太多回忆，爱上了你，没什么道理。